0: Você está ouvindo uma produção Servo Livre Gálatas capítulo 6 Quando Paulo escreve a essa igreja que parece Que começou bem E estava terminando mal A semelhança de De alguns personagens da Bíblia Como Salomão Que começou tão bem e estava terminando tão mal eu me lembro de um rei também agora. Não? Fale a memória o nome desse rei, o rei de Israel. Como é que é o nome daquele rei que ficou leproso mesmo, Odessa? Osias. É que a, a Bíblia espanhola tá tem uns os nomes diferentes. É. Eu estou engajado numa campanha de ler a Bíblia toda em espanhol. Para poder animar meus irmãos no Chile a, a leitura da Bíblia. Porque eu sempre cobro deles a leitura. Eu acho eles muito fracos na leitura. Eu falei, vou ler essa Bíblia toda. Depois, eu já começo... Mas aí você começa a ler e os personagens mudam o nome. Já não sou muito bom de guardar nome. Aí quando tu começa a ver um nome diferente. Mas tem um rei Israel também que ele começou muito bem. Porque ele era fraco. Ele era débil. E se tornou muito poderoso. E depois de poderoso ele, ele se encheu, se envadeceu, Se e quis cumprir um ofício um ofício que não pertencia a ele ele quis fazer o trabalho do sacerdote ficou lebroso por causa disso mas a igreja de, a galáxia Paulo ele diz que essa igreja começou no espírito vai trocar? ele falou que essa igreja começou no espírito mas estava terminando na carne uma igreja que nasceu em meio à fraqueza de Paulo. Ele disse que essa igreja só nasceu porque ele ficou doente. Você consegue pensar no apóstolo? E curou várias pessoas em nome de Jesus, mas não apenas curou, diz que o lenço de Paulo, lenço, ele tinha tanta unção que as pessoas que tinham contato com o lenço de Paulo não só eram curadas, eram libertas de demônios. Pensou em algo assim tão? E o um homem de repente fica doente ele ficou doente, ficou fraco, doente e por causa dessa enfermidade nasceu essa igreja ele não pôde avançar e aí Deus usou aquele momento de fraqueza para ele evangelizar onde ele estava e nasceu a igreja capítulo 6 quantos encontraram aí? diga assim, amém quando Paulo começa a ensinar sobre a importância de compartilhar de honrar aqueles que te ensinam. Aqui no versículo 6, capítulo 6, versículo 6. Dá uma olhada aí comigo aí. Mas aquele que está sendo construído na palavra, faça o quê? Faça participante de todas as coisas, pois aquele que o Paulo está ensinando os irmãos a. Deixa eu tocar aqui o microfone, porque esse aqui está morrendo. Oi, oi. Paulo está ensinando os irmãos a honrarem. Honrarem aqueles que te instruem, que te ensina. E ele segue dizendo assim: Vê comigo aí. Não vos enganeis, de Deus não se zomba. Pois aquilo que o homem semear, isso também o que Sem fará. Ele diz, olha, se você, aquilo que você plantar, você vai colher. Não tenha dúvida disso, não se enganem sobre isso. Todo bem que você fizer, você vai colher. Mas mais adiante, ele faz uma ressalva. Ele diz assim, ó No verso 9, vê comigo e não nos cansemos de fazer o bem diga comigo não nos cansemos de fazer o bem por quê? porque a seu tempo nós ceifaremos se não desfalecermos se não desfalecermos a gente seifa, mas se não desfalecermos é isso mesmo? Quanto bem você tem feito? Quanto, quanto bem você tem semeado? Porque o bem aqui, amados, é muito, é muito amplo. A mulher que trabalha intensamente na sua casa para ver seu esposo e sua família abençoada. Ela está fazendo bem essa família. Ela está cuidando dessa casa. Ela está servindo. Por quantos anos você tem trabalhado para ver a tua casa estabelecida? Um homem que investe na sua família não só tempo, recurso, trabalho. Ele, ele quer ver o melhor para essa família. Ele quer ver essa família florescer. Muitas vezes paga o preço. Muitas vezes... Dorme no caminho tão cansado. Ele quer dar o melhor para a sua casa. Muitas vezes se humilha e pede perdão. Vai lá e pede perdão. É o bem que você está fazendo, semeando. Quantas pessoas querem ser honestas. Se converteram e querem se tornar uma pessoa honesta de verdade. Honesta de verdade. Que cumpre o seu dever. Que paga as suas contas. Que paga, quer dar um bom testemunho no trabalho quer, dar um, quer ser uma referência para os seus empregados quer ser uma referência para os seus amigos de trabalho e de repente o tempo vai passando e você está vendo só o bem que você está fazendo e parece que não acontece nada parece que não tem retorno para seu investimento você já percebeu como tem gente cansada? um cansaço não, eu não estou falando de um cansaço físico porque às vezes a pessoa dorme a noite inteira dorme bem, mas acorda já cansado parece, parece que não tem vigor parece que não tem força não ânimo para seguir fazendo bem para seguir investindo para seguir semeando porque parece que não está valendo a pena o tempo está passando as rugas estão aparecendo o cabelo está ficando branco em alguns casos estão até desaparecendo os cabelos também, vai embora. E você olha assim e diz assim, meu Deus, parece que não vai acontecer nada. O tempo está passando e o resultado não vem. Você conhece, amado, uma prova maior para a fé do que o tempo? Você conhece uma prova maior? para quem está trabalhando, do que você vê o tempo passar e não vê fruto, daquilo que você está semeando. Porque Paulo diz, não se, não se engane, Deus, de Deus não se zomba, o que o homem semear ele vai colher, mas ele explica que o homem vai colher se ele não parar de fazer o bem. Alguém diz assim, Franco, mas eu, eu, eu desisti de fazer o bem, mas também não estou fazendo mal. Isso não é verdade, amados. Fazer o bem... É algo excepcional, é algo sobrenatural. Não é da natureza humana fazer o bem. O homem faz o mal naturalmente o mal está nele, ele faz. Ninguém se esforça para fazer o mal. É igual capim, é igual espinho. Ninguém, ninguém se esforça para o um capim nascer. Ele está lá e nasce. O espinho está lá e vai nascendo. O negócio vai nascendo. Você não precisa plantar ele. Mas quando é para uma, uma uma lavoura decente, aí você não só tem que semear, como você tem que limpar a terra, você tem que regar, você tem que cuidar para que tudo dê certo, e contar com a misericórdia e a bondade de Deus, para não vir nenhuma praga, nenhuma enchente, nada, para você colher o fruto daquela terra. Mas para o mal, o mal é assim, amado, olha, na hora que você desiste de fazer o bem, que você cruza o braço, o mal já começou a ir, na tua omissão, na tua indiferença, porque na tua omissão e na tua indiferença você começa a semear o mal. Que mal é esse que está semeando? O mal da, da indiferença, da omissão. Você diz assim, não, eu, eu não faço mais o bem, mas também não faço o mal. Não é verdade? é como se você estivesse voando imagina você voando e de repente você fechasse as asas e você eu não vou mais fazer isso e o que acontece quando você fecha as asas? cai quando Paulo diz não se canse de fazer o bem porque há um tempo um tempo oportuno que você vai colher mas você não pode desfalecer está sendo claro, você não pode desfalecer porque se você desfalecer você para de semear o bem e começa a semear o mal ainda que seja o mal do silêncio ainda que seja o mal do braço cruzado ainda que seja aquele mal que ninguém acha que é mal mas só para lembrar a tua memória trazer a memória aquele dia do julgamento daquele dia do juízo Jesus falou que ele vai separar as ovelhas dos cabritos e ele vai dizer assim olha vinde bendito meu pai, vem para mim eu tenho um lugar para você e ele diz, olha, eu tive fome você me deu de comer eu tive sede, você me deu de beber eu tive enfermo, você foi lá comigo me visitou, preso esteve comigo, ele começa a falar de um monte de ações mas quando ele trata dos cabritos, ele não diz eu tive fome porque você roubou meu pão ele não falou que você roubou o pão ele diz, eu tive fome porque você não me deu de comer eu tive sede, ah, você furou minha caneca você não furou minha caneca você simplesmente não me deu de beber só por isso e ele considera toda essa turma aí comiça, indiferente porque para Deus é o seguinte, a omissão e a injustiça estão de mãos dadas a indiferença e o ódio estão de mãos dadas para Deus o ódio ou a indiferença é a mesma coisa Daí fazer o bem é excepcional Fazer o bem é ir contra a correnteza Fazer o bem é ir contra a maré Olha, é tão forte, irmãos Isso Que tem muita gente que se converte Consegue até Deixar de fazer algumas coisas erradas Mas não consegue fazer as coisas Certas Quem assistiu aquele filme Desafiando o gigante? Quem assistiu? A maioria de vocês, né? É um fumaço, né? Eu, eu assisti agora o, o, o primeiro filme daquele grupo de irmãos, chamado A Virada. Quem já viu A Virada? Levanta a mão. Só uma mãozinha ali, duas. Ó, oh, já vi que tô que estou fazendo propaganda do filme. Vocês não viram A Virada. A Virada é muito interessante, porque desafiando os gigantes fala de uma maneira é, generalizada. Fala para todos, né? fala para o cristão, para o não cristão fala para todo mundo mas a virada é uma mensagem direta para o crente direta é aquele desafio de fazer o bem de fazer o certo porque muitas vezes a gente começa fazendo o bem, fazendo o certo mas o tempo vai passando o tempo vai passando o tempo vai passando e você não vê o resultado que você espera e aí desanima aí desiste aí quer dar o teu próprio jeito aí você quer fazer o teu próprio caminho aí você quer produzir o teu próprio resultado é como se Deus não estivesse nem aí para isso Deus cruzou o braço agora resolvo Se você está cansado hoje Por causa do tempo Se você tem desistido de fazer o bem Porque Você não viu resultado Se você está esmorecendo Se você está no caminho da fraqueza Eu tenho uma palavra de Deus para você Você quer ouvir? Quero ouvir essa palavra. Eu tenho uma palavra para o teu coração. Você, principalmente, que está cansado, principalmente você que está de cara, está difícil. Eu estou vendo o tempo passar, parece que as coisas não vão chegar lá, parece que Deus não vai fazer. Eu tenho uma palavra para você, o profeta Isaías, capítulo 39. Desculpa, capítulo 40 Isaías 40 Eu quero ver, eu quero ler do verso 27 diante. Jael faz uma ele faz uma uma pergunta. Ele faz um questionamento. Eu não sei se esse questionamento é o teu. Eu não sei se esse questionamento é o teu, mas olha o questionamento do povo. Por que pois dizes, ó Jacó, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor? e o meu direito passa desapercebido ao meu Deus a pergunta deles é a seguinte será que Deus não está vendo o meu caminho? será que Deus não está percebido não está atento ao meu direito? será que Deus não está vendo minha dor? será que Deus não está vendo o meu sofrimento? será que Deus não está vendo o meu esforço? será que Deus não está vendo não está atento aos meus direitos? Ele não faz nada não, aí Deus faz um outro questionamento ele diz assim no verso seguinte 28. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa e nem se fatiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Você nunca ouviu falar, talvez você não saiba, que Deus, o Eterno, o Todo-Poderoso, o Criador, o Pai, ele não fica cansado. Ele não se cansa. Ele não se fatiga. <risos> Talvez você diga isso. Que ele não se cansa, eu sei, pô, ele é Deus. Eu sou o homem que cansa, sou eu. Pô. Ele não se cansa. Eu canso. Eu é que fico cansado. Alguma coisa está errada. Por quê? porque esse Deus todo poderoso que não se cansa ele vive e reina e tem um endereço onde pode ser encontrado quem se lembra que o véu no dia que Jesus entregou consumou a obra disse que o véu foi rasgado foi rasgado de que maneira? quantos se lembram? de alto a quem tomou a iniciativa de rasgar o véu da sua casa foi Deus, Ele que fez a mudança dele. Deus criou o homem, Deus habitou com o homem. Eu vi meu amado hoje aqui no louvor falando dessa intimidade. Deus criou para estar junto, para ter intimidade, mas o homem quis ir para longe. Mas Deus buscou homens, Deus buscou homens para ter intimidade, Deus buscou para estar junto. E Deus foi tão ousado que Ele mandou o homem construir um tabernáculo. Chamou o homem para estar perto, o homem não veio. Chamou para o monte, não veio. Deus desceu e viu para um tabernáculo. Deus morou numa casa ambulante. E ficou numa casa ambulante até que já que o povo parou numa terra. E aí Deus foi morar num templo de tijolo. E havia um lugar santíssimo onde estava a arca do Senhor, onde Deus estava lá. E disse que havia um véu. E pediu o um lugar santo do um lugar santo do um santo, do um santíssimo lugar. E esse véu, que a Bíblia diz, é esse véu que foi rasgado, de alto a baixo. Ele mudou de casa. Se você bater lá, no santíssimo lugar, lá do tabernáculo, do templo, você não vai encontrar nada lá, porque Deus mudou dali. Deus foi embora. E para onde ele foi? <risos> meu Deus está no céu, agora sentado no trono é isso, amado? aquele que fez a obra também disse, eu e o meu pai, viremos e faremos morada nele ele está lá mas ele também está aqui está ou não? posso crer que está em você? Quantos sabem que são tempos do Espírito Santo? Você sabe disso ou não? Ele habita em você? O Eterno? Aquele que criou a terra? Habita em você? E por que, que quando você vai orar então, você vai para tão longe, buscando encontrar um lugarzinho lá no céu, lá no santuário que está no céu, e começa a se projetar para tão longe? Quando era novo convertido... Ninguém me ensinou nada sobre o Santíssimo Lugar, Santuário. Graças a Deus, né? mas o Espírito Santo... Eu tinha um hábito muito interessante quando era novo, convertido. Eu descobri que Deus falava desde mim. E eu comecei a ter intimidade com o Espírito Santo assim. Eu tinha que pegar um ônibus. Eu sempre escolhi o ônibus que fazia o trajeto maior, que demorava mais tempo para chegar no lugar dele que eu escalava uma cadeirinha no cantinho da janela e colhia a cabeça, pegava minha vida e ficava ali e orava e fechava a bíblia e às vezes ia ouvindo e tendo comunhão com Deus eu não tinha nenhuma dificuldade de entrar no santíssimo lugar porque nós também somos um tabernáculo o ato o lugar santo e o, lugar, e o santo dos santos, que aquele que crê em mim como diz as escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Paulo pergunta, ou não sabeis que vós sois o templo do Espírito Santo? Você sabia que você é o templo do Espírito Santo? Sabia ou não sabia, amado? Deus habita em você mesmo? Então a força, o poder de Deus habita em você. Habita ou não habita? Olha o que ele diz. Ele diz assim, olha como que ele diz o Deus Todo-Poderoso faz forte alcançado, cansado multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor o que mais? os jovens se cansam e se fatigam e os moços de exaustos caem mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças ele não diz renovarão não amados eu antigamente cantava renovarão, ele não está falando renovarão ele está falando renova não é que vai renovar daqui a um tempo quando você encontrar o Senhor não porque você pode encontrar o Senhor agora porque ele está em você ele habita em você o Todo-Poderoso de Jacó, ele mudou de endereço, ele saiu do véu e entrou no teu espírito. Naquele dia do Pentecostes, ele veio sobre a igreja, inaugurou a sua casa, ele mora na igreja, na igreja ele está entre nós, ele vive entre nós, amados. Ele é poderoso para te renovar, para te sustentar. É Ele, não é esperar na semente, não esperar na chuva eu disse uma vez para uma moça quer dizer, Franco, eu estou esperando um noivo ainda tanto tempo passa eu não me caso eu falei, filha, você está esperando pelo noivo errado espera pelo noivo por Jesus porque os que esperam nele renovam suas forças ele é capaz olha, você é capaz de passar uma noite atribulada, angusti angustiante uma noite difícil acordar fragilizado e mais um tempinho com ele, daqui a pouco você está renovado, parece que dormiu a noite inteira. Ele é capaz de curar você, onde você pode dizer amém? Mas ele também é capaz de sustentar você na tua fraqueza, na tua doença. Ele pode curar, mas ele pode ser mais ousado também, pode dizer, não, não vou te curar agora não, eu vou te ensinar uma coisa, eu vou te ensinar que eu te sustento na tua doença porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza ele pode curar, ele pode tocar mas ele pode sustentar você por lugares difíceis ele pode te conduzir pelo vale da soma da morte e se ele quiser te ensinar a andar no vale da soma da morte para que você não tema nenhum mal, para que você confie, aprenda a confiar nele e se em algum momento ele que dizer, eu não vou te tocar agora, porque Paulo essa igreja nasceu uma fraqueza de Paulo. Estava fraco, débil. Você pode dizer: assim, Por que que Deus cura todo mundo e não me cura? Deus está atento ao teu direito e Deus está atento ao teu caminho. Ele é poderoso para levantar você agora no teu lugar com toda a saúde e todo o vigor. Mas ele pode também querer te ensinar. A buscar nele a força, a buscar nele a vitória, a buscar nele o renovo. Ele pode ensinar você a isso também. Ele pode dizer assim: vem e confia em mim. Você já ouviu Deus falar isso contigo? Confia em mim? Já ouviu? Oh, meu Deus do céu! Ah, Jesus! Uma palavra assim pequena. Um dia eu descobri uma enfermidade nele. Enfermidade séria. Descobri sem querer. Um acidente. Eu descobri por um acidente. Eu fui, eu estava na casa do meu pai. E aí meu pai cheio de doença lá, um monte de problemas na casa dele, vive com aparelho de pressão, com agulha para tirar sangue, é um negócio, é um, um hospital lá cá no meu pai. Ele tirou, mediu a minha pressão lá e, ai, pressão de garoto, Porque ele furou meu Deus. E orai uns pelos outros, parceiros, curados. Falei, Deus vai me curar. E ele tá falando, confessa mesmo, anda na luz mesmo, que a cura Está tá, tá no caminho da cura. Em um tempo lá no Chile, lendo a Bíblia, essa Bíblia em espanhol aí que eu estou devendo de a leitura para os irmãos, eu encontrei um texto totalmente diferente do, do português. Ele totalmente não. Uma coisa que chamou minha atenção no, na Bíblia em espanhol, que está é diferente do português. O texto em português é assim, eu sou Deus... Que te sara. A Bíblia em espanhol está assim. Eu sou Deus. Que devolvo a tua saúde. Olha, irmãos. Na hora que eu li esse texto. Eu falei, é comigo. Eu senti uma fraqueza no corpo. Eu tinha sede desesperada. Eu era no banheiro, não doido. Ela a noite inteira indo ao banheiro. Eu senti o poder de Deus entrando de volta em mim. A vida de Deus. Eu falei essa palavra para mim. Porque eu sabia que eu estava ferido por Deus. Eu sabia que eu estava ferido por Deus também. É outra coisa que eu sabia. Porque eu provoquei o Senhor. No ano de 2002, em junho, dia 5 de junho, eu tive uma, uma contenda no prebitério, uma, uma briga com um, um dos pastores. Falei forte com ele. E enquanto eu brigava com um, tinha dois dos meus companheiros olhando. E eu fiquei indignado deles ficarem olhando e julgar a situação. Falei, vocês vão ficar calados, vocês não vão falar nada não? Julga aqui, nós. E como o silêncio reinou, eu provoquei a ira de Deus. Eu falei então que Deus venha e julgue o irmão falou assim amém naquela tarde eu estava morrendo foi daí que nasceu o livro Aketaibus, daí que nasceu todas... eu estava morrendo eu pensei que ia morrer e eu passei muito tempo morre, não morre, morre, não morre eu não sabia, naquele dia Deus me feriu eu não sabia qual era a doença eu descobri agora no ano de 2006 mas eu fui ferido naquele dia naquele dia Deus feriu, você falou, por que Deus feriu? Porque a Bíblia diz assim, ó, não entre em juízo comigo, porque diante dos teus olhos não há um justo sequer. Não tem nenhuma briga entre irmãos que Deus dê razão para um. Não tem nenhuma. E o próprio Jesus, quando injuriado, ele não ameaçava ninguém. Ele, quando maltratado, ele se entregava ao juiz, que julga tudo retamente. Jesus nunca chamou ninguém, Deus, para julgar uma causa dele. Ele falou assim, Vai lá, pai, julga eles. Pelo contrário, Jesus fala assim: pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. O homem que chama Deus para julgar é porque ele se acha justo, se acha bom. O homem que chama a Deus para julgar é porque ele acha que está certo e que tem direito. É isso que faz o homem chamar Deus para julgar. E naquele dia eu chamei e Deus me feriu. Eu sabia que eu estava ferido por ele. E lá no Chile, quando eu tomei a palavra de assim, eu sou o Senhor que te devolve a tua saúde, eu tomei posse dessa palavra também. Descansei. Se você perguntar como está a tua saúde, eu digo assim, está em Cristo, assim como eu estou em Cristo, Jesus está doente, eu não sei, eu, tô, eu não sinto bem eu não, aquela fadiga foi embora aquele cansaço foi embora aquela, aquela coisa doida aqueles sintomas todos desapareceram da minha vida mas se você fizer o exame e der alguma coisa errada não, eu vou fazer que nem um médico que reúne lá em casa falou comigo eu falei, amado, eu tenho um caso eu contei um testemunho para ele eu tenho um caso interessante, irmão de uma menina que foi curada na igreja foi curada, entre nós aqui filha de um casal, quando criança foi curada, e que um, o diagnóstico médico diz que ela está doente, mas ela está curada, ela foi curada, do um, um problema e o médico diz que ela ainda está enferma, mas todo mundo sabe que ela está curada, e eu perguntei ao médico, eu falei, querido, por que isso acontece? Ele falou, Franco, isso é muito comum na medicina, muito comum, eu falei, é? Ele falou, Franco, a coisa mais comum na medicina é um diagnóstico dizer uma coisa e o paciente dizer outra, eu falei, vocês tratam isso? Eu falo, Franco, a gente trata assim, a gente diz assim: interna o resultado e dá alta ao paciente. É assim, é. Mas por que, Franco, tem, tem exame que diz que o cara devia estar morto. A gente olha para ele estar vivo. Isso é uma coisa rara, você é muito comum. Ele me explicou outras coisas sobre a clínica do médico, que está, inclusive, sobre o exame. A clínica do médico está sobre o exame. Porque o exame, não, o exame tem que comprovar o que a clínica diz, não o contrário. A clínica não se baseia no exame. É o contrário. O exame é que tem que se basear na clínica. Então, a clínica tem mais autoridade que o exame. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, renovam as suas forças. Eu não sei qual a tua condição, mas eu sei de uma coisa, a resposta que você procura está em Deus, está no Senhor. Eu não sei qual a tua fatiga, qual a tua luta, eu não sei qual é o teu cansaço, mas eu sei de uma coisa, o Deus Todo-Poderoso, Ele te dá a vitória, só ir a Ele mesmo que ele tenha te repreendido um dia, mesmo que seja uma varada dele em você, a Bíblia diz que ele fere, mas ele também sara. A Bíblia diz que ele mata e ele faz viver. Diz assim, não há quem escape das suas mãos. Esse é o Deus que nós servimos. O Todo-Poderoso, capaz de levantar qualquer um ele diz dá força ao cansado ele renova o exausto olha para você de repente você está sentindo muito fraca muito fraco mas há um poder dentro de você é o poder que move todo o universo ele está dentro de você, tu querendo isso? Dentro por que eu estou enfatizando que é dentro? porque é dentro porque pode ser na tua casa, no teu quarto, você entrar no teu cantinho fechar a tua porta. E você não ficar esperando, não, ah, o céu tem que abrir, o céu tem que abrir. Irmão, o céu está aberto para você. Porque Jesus, ele abriu um novo e vivo caminho. Pelo seu sangue. E diz que pelo sangue de Jesus, você tem acesso direto ao Pai. Ele rasgou tudo, ele abriu o caminho. diz, vem e conversa comigo. Você pode ficar do lado de fora, no ato, dando cabeçada, cansado, doente, sei lá do jeito que você está. Mas você pode ousadamente entrar pelo Santíssimo Lugar e encontrar o Deus que está sentado no trono do teu coração. Não depende de lugar. Você não tem que ir a um lugar para encontrar esse Deus. Não depende de ah, ter que ir lá para encontrar Deus, não, amado. Você pode encontrar todo dia Deus hoje na tua vida. A única pessoa que não tem esse privilégio é a pessoa que não entregou a vida a Jesus ainda. Se você não entregou, você não tem esse privilégio. Mas se você já é um cristão, esse privilégio é teu. Ele está atento a tudo. Você pode fechar a boca, pode ser no ônibus. Na barca, em Niterói, com onda e tudo. Em qualquer canto. Se você fechar, os olhos. Mesmo com os olhos abertos. Eu gosto de fechar porque acho que é mais fácil falar com ele. Eu sei que ele está em mim. E eu fecho e digo: Senhor, tu está aí. Eu sei que tu está aí. Me ouve. Em nome de Jesus, pelo sangue de Jesus. Me escuta. E me falo de tudo. Tudo que me aflige. Por que, que a gente tem tanta palavra, irmão, para orar aqui? E quando a gente está sozinho, falta a palavra. E se a gente fizer uma reunião de oração? Que a gente falar até de manhã, orando, vai, 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 A hora, não falta assunto. Mas é por que quando a gente está só, falta a palavra? Quer é que eu te faça um entendimento? É que falta intimidade. Quando a gente não tem intimidade com a pessoa, é assim: a gente chega perto e não sabe o que vai dizer. Vai ficar quieto. Mas para mostrar que tem intimidade, quando ele está longe, ele fala. Para mostrar que tem intimidade, a gente ora, voz alta, fala. Aprenda a ficar só com ele. Volta para a intimidade. Volta para o quarto. Volta para o santíssimo lugar é o lugar que você não deveria ter saído nunca. Então, é o lugar lá na intimidade dele. Aprende a ter intimidade com Deus. Aprende. Vai para o quarto. Diz o Senhor. tranca a tua porta. Fecha a porta do mundo. Fecha a porta de tudo. deixa o som da televisão longe de você, porque não te atrapalhar. deixa o som todo longe. Fica sozinho com ele. E creia, confie que ele está dentro de você. Ele está aí em você. Ele é fiel. Ele disse que estaria contigo todos os dias. Ele é fiel, amado. Ele está mesmo contigo. E fala. Fala qualquer coisa. Fala das tuas dúvidas. Fala da tua dor, da tua angústia. Fala que você está cansado. Fala que você está tá, tá fazendo bem, não vê resultado. Fala de tudo. Mas fala. Porque Ele vai te ouvir. Ele conclui dizendo o seguinte: os que esperam o Senhor renovam suas forças e subirão com asas. Renovam as suas forças, sobem com asas, como águias. Correm e não se cansam. Caminham e não se fatigam. Para de olhar para a semente que você está semeando. Para de querer um resultado que você está esperando. Para disso. Porque você um Senhor, você é mais vencedor em qualquer situação. Para de ficar esperando o resultado, como se tua vida dependesse desse resultado. A tua vida não depende desse resultado, a tua vida depende de Deus. Houve um terremoto agora a 270 quilômetros do litoral brasileiro. Se esse terremoto fosse em terra, se tivesse desabado tudo que é casa, morrido um monte de gente, e é capaz de ter um monte de gente desesperada arrancando os cabelos. Meu Deus! Vê a casa própria no chão, em pó. Aquela casa que ele levou anos para construir, em pó. Quebrada, destruída. Querido, você é muito mais do que uma casa própria. Deus, na verdade, já tem até uma casa própria para você. Diz que ele foi preparar lugar para você. Você é muito mais do que os sonhos humanos. Você tem um tesouro. Diz a Bíblia que nós temos um tesouro. Nós somos vasos de barro. Um tesouro dentro de nós. O que, que se faz com o tesouro? Você já viu uma pedra preciosa? Alguém diz assim, já vi em filme. <risos> se você for de repente num lugar aí, normalmente se um negócio é precioso, tem lá, está protegido tudo que é lado, 24 horas por dia de proteção e 7 dias proteção total. Onde está o teu tesouro? Porque onde estiver o teu tesouro? Aí está o teu coração. O teu tesouro está aí com você. Paulo diz que nós somos vasos do barro. Transportamos desde nós um tesouro incalculável. Esse tesouro. Esse poder é que te faz voar. Jesus não deixou dinheiro para os discípulos. Quando ele foi embora, ele falou assim: Ó, toma aqui essa economia. Toma esse ouro, esse censo e mirra que eu ganhei quando era neném, agora estou te passando de herança. Não foi essa herança que Jesus passou para os discípulos. Irmãos. Não foi. Jesus não concedeu para os discípulos um, um documento com as terras. Toma essas terras aqui eu comprei trabalhando como carpinteiro. Toma a minha herança. O que, que Jesus passou para os discípulos? Qual foi a herança que Deus deu para os discípulos? Recebei o é meu Espírito. Alguém podia pensar, o que, que eu faço com esse Espírito? Ele é o teu tesouro. Ele é o teu selo. Ele é tudo para você. Ele é a tua própria vida. Ele é a tua vida. A hora que você perder Ele, você perde a vida. Ele é tudo para você. Ele é o teu tesouro. Percebe. Você lembra daquela canção que dizia assim? Dentro de mim habita o poder dos poderes. Soberano e poderoso e soberano de todo o universo, dentro de mim habita o poder dos poderes, poderoso e soberano. De todos, que me livra do fogo das águas bradias, que me dá vitória nas guerras, me dando forças contra o mal. Que me livra do fogo das águas, das águas bravias. Que me dá vitória, que me dá vitória nas guerras, me dando forças contra Deus. esse poder. Esse poder se chama Jesus. Nome poderoso, é o tesouro, é o tesouro de Deus. Ele habita dentro de mim, está sobre todo o poder. Ele é amor também, ele ama, ele flui, ele fala. Ele é aperfeiçoado na nossa maior debilidade. Ele não é aperfeiçoado na nossa força. Ele é aperfeiçoado na nossa fraqueza. Na nossa fragilidade, é no nosso quebrantamento que Ele é glorificado. Esse poder tem um nome, é o poder dos poderes, mas ele tem um nome, é um tesouro amado. Eu imagino todos aqueles milhões de dólares gastos no mundo para guardar pedras preciosas, para guardar objetos de valor. Coisas que podem sucumbir num acidente, um terremoto, um desastre. Mas esse poder que está em nós, ele é tão poderoso. Que se um dia a vida faltar, aqui, ele é poderoso para te levar até para o outro lado. E te fazer entrar no lugar da glória maior. Esse é o poder que Deus colocou em você. É o poder que não se intimida diante do adversário. É o poder que não se cala diante da serpente. Esse poder não se, não se detém. Ele avança. Ele não se intimida diante dos ataques, das blasfêmias do diabo. Eu sei que o diabo muitas vezes pergunta: onde está o teu Deus? Você pode dizer, meu Deus, Ele está no céu, mas Ele também está no meu coração, está dentro de mim. Ele não me deixou órfão, Ele não me deixou só. Ele é a minha força, Ele é o meu cântico, Ele é a minha salvação. Ele que te tira do maior buraco, do maior abismo possível. É Ele, é Ele. Ele está aqui entre nós. Ele não está longe. Ele está aí entre nós. Ele vive entre nós. Você ouviu uma produção Servo Livre?